0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Sargento, el podcast con Carlos Cornejo y Samuel Bernal. Ahí fue lo primero que me, me causó gran impacto, el cómo acá en Estados Unidos la gente era muy aislada, ¿no? En México ya sabes que te sabes todo del vecino y el vecino. Y acá pasaban meses y yo no sabía quién vivía al lado de mí, ¿no? Y eso <risa> es muy de aquí.
2: Una vez me hablaste porque pensaste que se habían metido a tu casa <risa> y que, que, que a lo mejor era tu vecino. Sí, que luego sabías.
1: luego, sí, no, Uno desconfiado desconfiados. Sí. Oye,
2: ¿y si lo conocías? Eh, o sea, ¿sí sabías? ¿Has interactuado con ellos y todo?
1: No, era alguien que vivía enfrente y, 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 y siempre, pues ya sabes, como que uno ve que actuaban cosas raras, eh, pero en realidad nunca, nunca me di el tiempo pues, para conocer. Por lo mismo que uno también es cauteloso, no dices, sí. no, no quiero que agarre confianza porque no me da buena espina, entonces de lejitos mejor. Eh, eh, es complicado y, y, y lo veo con todo mundo, casi no sabes cuánta gente siempre está preguntando qué hacer en conflictos con vecinos. Sí. Son muy
2: difíciles. Sí, el otra vez vi que le estabas preguntando a la inteligencia artificial <risa> de qué hacer con Estaba leyendo, No estaban mal los consejos, nada más está? que...
1: ¿Cómo que le falta, ahí.
2: Eh, Esto de eh, Bueno, yo pienso que lo, lo primero uh -huh. para los conflictos de vecinos es que en ese ejemplo, y no sé dónde están, a lo mejor lo busco para acordarme exactamente de lo que era. Eh, la, honestamente, la mayoría uh -huh. del tiempo no vas a poder hacer nada. O sea, simplemente va a haber un conflicto porque la gente no se lleva. Exacto. Y lo que pasa es que a veces a nosotros nos llaman. No es que mi vecino es aquí y es que mi vecino luego tiene pachangas tarde. Y es que mi vecino y es, es peor cuando viven en, en un eh, apartamento eh, o un edificio donde son ocho mm -hmm. unidades y están arriba y sus hijos están corriendo y tú así como muriéndote de coraje. Nos llaman, o sea, llama a la policía. Hay muy poco que hace uno. La verdad. Honestamente, y, y la muy gente poco. tiene
1: como que la, la fantasía que va a llamar y va a llegar sí. la policía inmediatamente. A ver, ¿quién levantó la voz aquí? Porque sí. ahorita me lo voy a llevar. Es lo que uno quisiera, <ríe> voz, pero no puedes usted hacer eh, eso. No, o sea, no. Eh, ni eh. tienes ni el tiempo, ni toda la gente, ni es la forma de proceder. Y, y ni
2: sería ju lo justo, ¿verdad? porque nada más porque tú te. Y no has escuchado los problemes. dos lados de la sí, historia.
1: Exactamente. Y es para eso
2: que existen las cortes, todo eso. Sí, entonces la mayoría de las veces no es un crimen. Entonces, lo primero es que cuando hay conflicto con los vecinos es tener la conciencia que probablemente no es un problema policía. Nosotros eh, nos llaman, Samuel, por él. Otra vez llamó a un señor porque quería que dijo que alguien le estaba mandando dinero. Y bueno, ya conocemos a este, uh -huh. este chavo quién es, dice que alguien le estaba mandando dinero para sus medicinas y para sus gastos y que ya le habían dejado de mandar dinero y que no le contestaban el teléfono. Y quería que nosotros fuéramos a buscar a la persona. No sabe ni dónde está. Ahora no bueno, me dice, oye, está en esta dirección. No, creo que está en, en tu rancho. Si me lo pueden buscar y decirle que me siga mandando. Dinero. Es, es, o sea, las llamadas. Claro. Entonces no todo es un problema policíaco. Uh -huh. y siento que ese es un problema muy grande que ha pasado en la sociedad. Por qué? Porque no relacionamos con los vecinos, no sabemos quién es quién eh, y normalmente estamos un poquito sospechosos de aquel que se ve un poquito medio raro uh -huh. y llamamos a la policía para todo uh -huh. que el perro está ladrando al vecino. Está ladrando el perro. ¿Por qué no vas y le dices a tu vecino? Pero la gente como que tiene un miedo a hacerlo. Entonces los claro. involucra. Entonces lo primero que si tienes problemas con tu vecino. Que, que también está fundado. No hay casos. Por, ya viste lo que pasó. ¿Dónde fue un vecino
1: que estaba disparando? Fue en Texas, creo. Mm. Y, y que... Fueron a decirle no y acabó llegando a matar a parte de la familia.
2: Sí. Entonces, yo creo que es. Y tipo... Mira, pero uh -huh. eso es rarísimo. Sí, yo sé, pero, o sea, pero causa mucho trauma, ¿no? Pero ese ¿no? es el problema. Es que las noticias te enseñan lo más espectacular que sucede. Claro. De cuántos millones, si no es que billones de interacciones uh -huh. entre vecinos, pasa eso. Uh -huh. Raro. Y, y sí, es. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que esto es absoluto. Eh, si tu vecino está tirando balazos, llama a la policía, por favor. Uh -huh. no, eh, lo que estoy hablando es de que si el perro está ladrando, si su acate está muy alto. Exacto, desde
1: o... de entrada el caso
2: era muy, <coughs> era sí, ya sí. extremo. ¿no? Sí, ya sí, es extremo. Uh -huh. o sea, ahí eh, sí llamen. Si hay balazos, sí llamen. Si sí, 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 sí estás pensando que hay algo de riesgo de tu seguridad uh -huh. o oyes, parece que le están partiendo la mandarina en gajos a la vecina, uh -huh. llama de, no, no está hablando de eso, pero la mayoría, te, la mayoría de, las, de las disputas de entre vecinos no son criminales. Uh -huh. Entonces, primero tienes que aceptar eso. Antes de llamar, que probablemente si es que llamas, el policía te va a decir, mm, lo siento, no puedo hacer nada. Pero ahora, hablemos de los casos otros, cuando la policía se puede hacer algo. Digamos que, que tu vecino, tú fuiste a hablar con tu vecino y tu vecino te, te, te empezó a amenazar. O, tú, o cada vez que ves, tu vecino te está insultando. O digamos, en un caso, digamos una... Eh, mujer vive sola, una muchacha vive sola en, en un apartamento y el vecino acá la cosa cada vez que está pasando. Eh, ya sea le está diciendo inuendos o qué sé yo. En, en casos así puedes tener un acoso. Entonces eh, ahí es donde se aplica, que a lo mejor puedes sacar una orden de restricción. Y las órdenes de restricción son, son bien, eh, bien fuertes y no a la misma vez, porque es una orden de en papel. Entonces la gente no lo estás amarrando. ¿verdad? Uh -huh. Pueden hacer algo, es ilegal hacerlo. Pero lo que sí puede hacer es de que en casos hasta puede sacar a la gente de su misma casa. O sea, vives, uh -huh. digamos, vives en una casa, tienes un roommate. Eh, ¿Cómo se dice en español un roommate? Tu um, compañero de casa, tu inquilino. Sí, tu, anda, ¿no? sí, alguien con quien vive en tu casa. Uh -huh. Aquí eh, en los 50 estados, para sacar a alguien de una casa que ya está viviendo ahí, está complicado uh -huh. eh, hay un proceso largo y si es que te va bien a lo mejor vas a durar unos 2-3 meses <risa> si es que lo que puedes sacar ¿verdad? <risa> con una hora de restricción si te la prueban está fuera inmediato okay. lo corres de la casa lo sacas, uh -huh. tienes 10 minutos para sacar sus chivas y, y a donde se vaya, vaya a ir quién sabe uh -huh. ahora para obtener una orden de extinción necesitas tener un caso. Si es una orden civil que tú vas y aplicas para ella, tiene que ser un caso donde tu seguridad está en riesgo o hay un acoso eh, tan continuo que no te deja vivir en paz. Haces una aplicación, escribes todo lo que te está pasando, un juez la revisa. Normalmente, si hay suficiente sustancia en eso, y es por eso importante ser muy explícito y, y, y darnos los más detalles que puedas, el juez ahí va a decidir, con la información, sin escucharlo. La otra parte va a decidir, ok, uh, voy, a, voy a dar esta orden temporalmente. Entonces, normalmente es como una semana, semana y media. Tienen que encontrar a la persona, darle la notificación, estás, eh, tienes esta orden de extinción. Normalmente les va a prohibir tomar alcohol o hay muchas cosas que les puede prohibir: poseer armas, estar en tu, ir a tu trabajo, estar en la casa, contactarte. Y luego, como a la semana y media ellos tienen el derecho de ir, ¿verdad? tienen una, una, una cita una fecha y una hora donde pueden ir y dar su versión, que es justo, se me parece. no uh -huh. Y ya después de que el juez escucha a los dos, el juez decide se queda o no se queda esta orden de, de protección. Y de ahí, este, pues si se queda permanente, pues ya este ya. Uh -huh. Aunque sea su casa, uh -huh. aunque sea uh -huh. tu casa. casa. Wow. Entonces digamos que tú es tu casa, eres el dueño, bla, bla, bla. Y tienes eh, un inquilino y lo estás acosando y agarra una orden de restricción contra ti. Te puede sacar tu propia casa. Y eso no te quita la responsabilidad de seguir pagando la hipoteca, si es que tienes una hipoteca Además, y eso del otro. Sí, o sea, uh -huh. tus responsabilidades no se quitan uh -huh. sobre la propiedad, pero no puedes ir ahí. Entonces puede ser, puede ser algo grande, pero normalmente no pasa con eso. Tiene que ser casos más, este más graves entre los, uh -huh. los vecinos. Um, si sí, son cosas que son violaciones de la ley, pues si llamas a la policía nosotros podemos intervenir un poco y, y cambiar ahí. ¿eh?
1: ¿Estás de acuerdo que sí fue muy puntual ahí lo que lo que sintetizó la inteligencia artificial? Porque sí decía eh, tienes, es recomendable que le digas a la policía si tienes un conflicto, tal vez no van a hacer nada en ese momento, pero sí es
2: importante que quede registrado. ¿no? Y, sí, mira hay, hay, hay algo y pienso que eh, yo no sé dónde viene, pero la gente lo llama uh -huh. y nada más lo quiero registrado tampoco es bueno no no es que sea bueno pero no le veo la utilidad verdaderamente mm. okay porque si tú lo tienes si tú tienes evidencia digamos tú tomaste fotos video ya lo tienes registrado oh pero no queda como un record. Sí, si sí, sí, ¿Sí? Sí queda que llamaste mm. y no, no, nosotros no vamos a hacer un, un reporte criminal de no, cada persona que llama porque no ya de por sí mm. no, no hacemos otra cosa más que escribir historias <risa> es nuestro trabajo en serio <risa> <Nuestro> trabajo <risa> <policía escribir risa> historias. entonces no tuviéramos otra cosa que hacer entonces la gente llama y dice ay quiero un reporte el reporte va a ser el incidente que tú llamaste uh -huh. y diste esta información. Hay casos que puede eh, ser, sabes que uh, esto está ocurriendo tantas veces, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero um, la, el hecho de que haya pasado tú mismo lo puedes documentar. Entonces, uh -huh. Lo que yo les recomiendo a la gente, más que nada, es de que siempre, si, si, si piensas que está pasando eh, un... Ay, cómo me choca que se me olvide el español. ¿Cómo un dice pattern, en español? Un pattern. Un um, patrón. Un, sí, un patrón. Sí, si sí, piensas es un patrón. Uh -huh. eh, o sea que está pasando lo mismo. Lo eh, mismo, veces. repetidas uh -huh. veces. Apuntas la fecha, uh -huh. apuntas la hora, apuntas el lugar y una descripción de los hechos. ¿Y y pero
1: lo... eso a poco ya cuenta como un sí. Porque alguien podría también inventarse esto pasó a tal hora, a tal día. Y
2: también lo puedes inventar y llamar a la policía. Mm, o cierto. sea, no. Mm
1: -hmm.
2: eh, eh, entonces tú vas. Eh, entonces si ya tienes otro tipo de bienes, pero ahí vas eh, manteniendo un récord. ¿eh? Mira, eh, me, me dijo esto, 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 me dijo esto, esto, esto. Uh, y ya, o sea, ya tengo, ya ya me cansé. Mm han -hmm. eh, Han pasado. 15 veces, que mm -hmm. cada vez que llego a mi casa, mi vecino me grita, me insulta, me dice esto y otro, bla, bla, mm -hmm. bla, bla, bla. Um, entonces ya tienes un caso. Mm -hmm. Si llamaste esas 15 veces, pues está bien, pero nada más estás ocupando más recursos que no son necesariamente... Eh, útiles en ese momento.
1: Oye, una cosa que también noté en, en ese caso particular es que decía, mucha gente le recomendaba a la persona que estaba teniendo el problema con el vecino en su edificio, que lo grabara, eh, que grabara cuando era agredida verbalmente por, por la vecina y ella decía, no, es que nos prohibieron poner cámaras en, en, en su departamento, por lo menos en la parte de afuera y siempre es bien confuso lo de las cámaras cuándo debe grabar uno, cuándo no, es tan confuso te voy a contar una historia, un día iba con mi niño y andaba bien emocionado, no sé qué, le estábamos festejando entramos a la tienda de una gasolinera y, y él estaba bailando ahí porque le iba a comprar un dulce entonces imagínate lo bailando en medio de los dulces dije, esto lo tengo que grabar, ¿no? y saqué el teléfono y bien grosero el, del, el de la tienda agarra, así, pero todo enojado. Y esas veces que te calienta así, que dices, ¿Y ¿qué? No, y voy, le digo, ¿qué? No, no puedes estar grabando aquí. Le digo, estoy grabando, amigo. Sí, pero no puedes largo de aquí, así básicamente. Yo, y, pero me entró la duda, dije, a, la, a lo mejor sí tiene el derecho de, de decirme que me vaya y que no esté grabando. Si me pongo pesado, llego a las últimas consecuencias. ¿Qué tal si estoy yo en lo incorrecto y en realidad no puedo estar grabando aquí? Pues bueno, me fui. Busqué luego, luego eh, en, en Internet a ver si sí. Le, su derecho. Le, preguntaste <risa> le pregunté, a, la le pregunté inteligencia a Google, artificial. No, todavía no todavía estaba la inteligencia artificial, <risa> pero le pregunté a Google. Y, y sí, resulta que leí que, que sí, que si estás en una propiedad privada y estás grabando y te piden que no grabes en la tienda, tienen derecho a decirte
2: adiós. Sí, entonces, ¿cómo funciona? Es esto, mira... Eh, la regla en general es de que siempre puedes grabar en un lugar público donde no tienen las personas expectativa de privacidad. Uh -huh. Un estacionamiento, eh, mientras o sea, si estás en mi casa no te puedes brincar la barda porque eso ya es un crimen. Y si estás grabando eh, a un lugar privado, ¿verdad? Pero una tienda es un lugar público, eh, en la calle, donde tus ojos puedan ver que tu, tu cuerpo está en un lugar legalmente y tus ojos puedan ver, lo puedes grabar. Entonces el crimen nunca va a ser el grabar en ese aspecto. El crimen de grabar sería, estás grabando no sé, bajo la falda de una muchacha o estás grabando en un baño o estás grabando en... en, en, en te metiste a la casa de alguien y estás grabando en un lugar privado. El problema es de que cada persona que es dueño o está encargado de una propiedad tiene el derecho a decirle a alguien vete. Entonces, si ellos dicen... No quiero que grabes aquí y tú estás grabando. No es un crimen grabar porque todo el mundo puede ver lo que estás. Tú puedes estar ahí en un lugar legal, mm. pero si no te vas, Ay, tienes sí. el crimen eh, de, de estar este uh, allanamiento. No sé cómo se dice en español, eh, no, Allanamiento. <risa> uh -huh. uh, y entonces uh, ese es el crimen que, que tendrías. Entonces no es ilegal grabar, pero eso puede decir. Si ellos tienen una regla, dice no se graba aquí. Mm. Tú grabas. Bueno, te voy a correr y si no te vas, ese día es el crimen, no es el grabar. Uh -huh. Ahora, en ese lugar que estaba diciendo de los apartamentos, lo mismo. <ríe> si, digamos, hubiese un edificio de apartamentos y el pasillo lo quieres grabar, el pasillo lo podrías grabar sin ningún problema. No es ilegal. Obviamente, si ese, la propiedad tiene reglas, las reglas no tienen que ver con la ley. Entonces, si el dueño de la propiedad dice, miren, aquí no se puede fumar marihuana, aquí no se puede Tener fiesta después de las 10 de la noche uh -huh. eh, o después de las 8 de la noche. o se tú le antoje. aceptas y... tú firmas. ¿verdad?
1: Firmas. Uh
2: -huh. Llama a la policía. Nosotros no vamos a hacer nada. Tú puedes grabar legalmente el pasillo y tú puedes tener tu pachanga hasta la medianoche. Uh -huh. Pero el dueño del lugar puede y usar es eso regla. para desalojarte. Si no estás siguiendo las reglas, tú firmaste las reglas, te voy a votar. Entonces es el riesgo que tienes. Pero legalmente... Eh, o más bien criminalmente no hay nada que hacer
1: mm, y ahora puede haber reglas a lo mejor que que no sean legales pero eso ya es un rollo de que tienen que checar un abogado si tal regla de tal edificio estaba correcta o si no Sí, o sea
2: ya sería un caso civil mm -hmm. pero o sea la policía no va a hacer absolutamente nada en ese caso okay. ya lo que tendrías que ver es un caso civil donde te quieren desalojar y tú dices bueno por qué Mientras tú firmas ese contrato, la única forma de que ese, esa cláusula no fuera válida es de que se están violando tus derechos de alguna forma o hay muchas a veces reglas de arrendamiento basadas en el gobierno como antidiscriminación, que uh -huh. no pueden. Y eso ahorita que estoy pensando en eso, uh -huh. he visto anuncios que dicen se renta cuarto para mujer, uh -huh. se renta cuarto para. Eso <risa> es contra las reglas uh -huh. eh, de eh, housing. Ah, entonces tengan cuidado si sí. empiezan a hacer eso o que sabes aquí no aceptan familias o aquí nada más aceptan familias pero esto no, entonces eso es ilegal, no puedes sí. discriminar si alguien está buscando viviendo que
1: con muchos clientes también que a veces dicen oye yo busco, estoy buscando a, a una mujer, una mesera una, digo híjole, nada más te recomiendo que no pongas eso, di que estás buscando a alguien que haga ese trabajo pero no no debe ser un hombre o una mujer porque pueden entrar sí. también en problemas
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Otro comentario que leí que, que te quiero preguntar, a mí me llamó la atención como que no era correcto. Alguien le decía, no, pues tú haz que se meta y si se meta te la agarras con un bate y al cabo ya está en tu casa. ¿Verdad que no es tan fácil de que alguien entre a tu casa y tienes todo el derecho de <risas> dispararle o hacer lo que sea?
2: Eh, sí, es, es complicado, pero ah, eh, claro. yo, lo que me ayuda, más me ayuda a mí es, es, es eh, ponerles un ejemplo. Uh -huh. ¿okay? Si alguien se mete a tu casa a robar tu televisión, ¿ok? y vamos a la historia llegas a tu casa Samuel Berrán está durmiendo acá rascándose las costillas y escucho un ruido y cuando sales eh, a, a la Pero sala eso, y eso no más eres tu acostado llega este sales a la sala y alguien se está llevando, queriendo llevar tu televisión el fulano te voltea a ver, pone unos ojos así de búho y sale corriendo. Uh -huh. Y tú ya vienes bien empistolado. No, como que te me vas te a... Metiste ir? Y, y vas todavía, a digamos, tienes un pasillo largo uh -huh. en la mansión vernal donde <risa> tienen que todavía... Unos... Suena más como la corneta. <coughs> eh, tienen uh -huh. así un, un pasillo largo y este va corriendo, <risa> huyendo de ti. Uh -huh. Y tú, ya sea, le sueltas un plomazo, uh -huh. le tiras, eh, aunque sea con un bate, o le tiras o hasta sea. tus chones encima, no más, porque no sería justificado ese uso de la fuerza y tú te puedes meter en problemas por. Y la gente, yo sé, yo, o sea, entiendo el, el hecho en casa, ¿no? natural uh -huh. de que oh, estás violando mi privacidad. Y siento un coraje, uh -huh. pero bajo la ley, te guste o no te guste. La ley no te permite usar la fuerza para proteger propiedad. Tu casa eh, es tu castillo. ¿verdad? Entonces uh -huh. ellos no te pueden. Eh, amenaza ahorita, ahorita cambio el S, pero entonces va corriendo, tú uh -huh. lo lastimas, tú probable, si digamos le quitas la vida, te van a acusar de o asesinato o de, de homicidio. Y um, es muy probable que termines yendo tú a la cárcel por la televisión, que casi, casi te robaron porque lo cachaste uh -huh. en el acto. Ahora, volvemos, ¿verdad? Eh. <ríe> son, las, son las dos de la mañana, Samuel Bernal está durmiendo. Eh, así mero.
1: Si roncas. Pero no, con ganas. ¿eh? Es otra historia larga. pero
2: Y digamos este fulano abre la puerta de tu cuarto y se está metiendo y se está acercando a ti. Tú tienes tu arma aquí al lado como el sargento cornejo listo para lo que caiga y se te está acercando. Si tú quieres, le puedes disparar porque va yéndose a ti, está en tu casa y tú puedes articular, sí se dice articular, no sé sí, cómo articular, como, como argumentar. Argumentar, sí. Que era una amenaza eh, real, ¿no? Sí, que era una amenaza real contra tu persona. Mm -hmm. Ok, entonces ahí te puedes defender, aunque todavía, y es la diferencia en tu casa. Mm -hmm. En la calle, nada más porque se está acercando a alguien así, no, no. vas a poder justificar usar fuerza. En tu casa, muy diferente. Ay, sí. mm -hmm. Te puedes proteger. Um, o digamos en la televisión, en el caso de la tele, le dices, hey, párate, y se voltea y se te echa encima. tú abres también. Puedes uh -huh. dañarlo, puedes hasta quitar la vida si es necesario, lo que le dicen el Make My Day, porque te estás defendiendo tú. Ya uh -huh. no estás defendiendo tu tele, te estás defendiendo tú, uh -huh. y tienes más derecho, un poco más derecho de, de usar fuerza eh, más alta, se podría decir, para proteger tu hogar y protegerte en tu hogar, uh -huh. pero no para proteger propiedad. Entonces, uh, hubo un caso donde en Denver donde eh, un... Um, un chavo, era como las 2 de la mañana, sale y ve que se están metiendo a su camioneta. Se regresa, me parece que es un tiempo a lo mejor llama a la policía, se regresa, agarra un, eh, un fusil, sale otra vez a confrontar a estos. Se espantan, se meten a su carro y se empiezan a querer ir. El chavo se viene alrededor del carro y um, en eso mueven el carro, él se cae y no es muy claro si en ha caído o como sea, le dispara al conductor el carro se empieza a ir y cuando se va retirando el carro todavía le suelta dos balazos más hacia el vehículo uh -huh. se va el carro, llama a la policía oye, se estaban tratando de robar mi camioneta ah, pues aquí yo me traté de defender eh, llega una llamada después Attention all cars. Ah, este. Llega eh, eh, una llamada de servicio que encuentran un carro abandonado y hay una persona adentro que está herida uh -huh. después llega la policía no está herida, está muerta oh. ah, había dos personas que se habían ido el conductor ahora está obviamente con impactos de bala, el carro estaba aliado ya llamó a la policía pues una cosa, otra, ¿no? Uh -huh. eh, 25 años de prisión le dieron a este joven. Porque no se estaba defendiendo, sino ya lo estaba sí. agrediendo. Sí, lo estaba agrediendo por propiedad y, y nadie quiere. O sea, yo creo que todos instintivamente claro. decimos, si alguien me quiere robar mi ¿no? sí me la paga. <ríe> Pero no puedes usar fuerza... Para proteger propiedad. Por más la propiedad, uh -huh. y, y recuerda, tienes seguro de auto, se siente feo, yo sé, no. y están violando tu, tu privacidad de cierta, tú, tú te sientes así tu, tu reinado, como que alguien ahí Ajá. llegó y está, pero um, la propiedad la puede recuperar. Eh, obviamente tienen una, una mala vida, no están, uh -huh. no están yendo bien, pero tú no te arriesgues a eso. Sabes uh -huh. qué? Si, no, si están afuera, no se han metido en tu casa, llama, ve, graba. Sé buen testigo. Uh, y si al último nunca recuperamos tu camioneta, a lo mejor tu seguro la va a hacer, pero no te arriesgues a esas que cosas. Los Entonces...
1: mexicanos tenemos siempre bien claro de que... No, si... Si es algo que te están llevando, que se lo lleven, uh -huh. ¿no? Pero que tu vida es lo que tienes que proteger. Sí. Que se lleven el carro, que se lleven tu cartera, que se lleven lo que quieran, pero no pases a arriesgar también
2: tu vida. Sí, o sea, y hay, hay momentos para todo, obviamente, eh, pero en esas circunstancias donde están tratando de vivir, uh -huh. donde ya no te están atacando a ti, hay muy poco que puedes hacer. Uh -huh. Y simplemente así es la cosa. Entonces es parecido en la casa o afuera. Nada más la, la clave es... No puedes usar fuerza para proteger propiedad.
1: Uh -huh.
2: Hay excepciones, ¿verdad? Claro. Alguien está tratando de incendiar tu casa, uh -huh. ya, la, ya la llenó de, de este, gasolina. gasolina, tiene el cerillo aquí, tus hijos están adentro y tú tienes forma de matarlo para que no tire el cerillo a la... Dale, ¿verdad? Tal... Ajá, Pero claro. ya no estás defendiendo tu casa, estás defendiendo a tus hijos que están dentro y se Exacto. van a quemar si dejas que pase esto. Tal vez como
1: que la, la, la,
2: la brújula, no el sentido común
1: sería ¿estoy haciendo esto realmente porque necesito hacer para defenderlo? ¿O ya es por ira, no ya sí, es por venganza? Sí, sí. Uh
2: -huh. sí entonces, ah, hablando de, de eso de, de la ira y de la venganza, eh, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sobre eh, usar eh, disciplina, con los niños, o sea, pegarle a los niños. ¿Cuál, cuál, cuál le para para la le, disciplina? ¿Qué piensas tú?
1: Ahí fue de, fue de las cosas que, que, que me han cambiado la mente. Fíjate que yo soy muy orgulloso de, de cuando me cambia la mente. Hay gente que es orgullosa de decir, no, yo siempre he pensado toda mi vida que como si fuera un orgullo tener las mismas ideas ¿no? de, de hace muchos años. Yo al revés, yo creo que si una idea te está cambiando es que pues, tienes actividad mental que se está refrescando. Yo antes de, de casarme, si sí era de la idea de... Pues en un caso muy necesario, hay que darle sus, sus nalgadas, ¿no? Eh, ajá, y, y, y sí decía, no darles a cada rato, pero cuando sea necesario. muy necesario, cuando sea un caso muy especial sí ponerles un alto, porque siempre escuchaba historias de, de papás que decían, más vale una cachetada a tiempo que mil golpes después, ¿no? Y, y sabía historias de que un día llegaba borracho el hijo y le ponían una madrina y nunca se volvió a emborrachar, y entonces yo sí estaba con la idea de que
2: y no, luego pecho. están los grandes que dicen, gracias a que mis papás
1: me pegaban, soy alguien <risa> sí, en la vida, ¿no? Exacto, entonces pues yo decía, sí, no, de vez en cuando hay que sacar la, la mano dura. Por fortuna, me casé con, con una mujer que es psicóloga, ¿no? y que estudia mucho eso, o estudió mucho eso en, en su momento que estaba también en su carrera y y ella me decía, "No, tenemos grandes debates", ¿no? Le decía, "Oye, cuando pase algo importante, yo sí soy la que les voy a poner una. Ya me decían, pues mira, no tiene sentido porque si les pones una, por ejemplo, ¿no? Pones una. Eh, después, cuando lo vuelven a hacer, pues tienes que ponerles otra. Entonces cada vez va aumentando el nivel de, de, de agresividad porque ya no le va a hacer lo mismo. Lo que... Entonces se vuelve de repente un ambiente totalmente tóxico y agresivo y... Y pues no es el camino que uno quiere, dice es mejor como que hacerles entender por la razón eh, lo que está mal. Obviamente tomar medidas, no tomar consecuencias, pero no tienen que ser violencia física. Y, y, y me tomó tiempo entenderlo, pero bueno, estábamos en el debate, no estábamos en el debate. Y de las primeras eh, vacaciones que tuvimos una vez a la playa, me acuerdo que mi niño así chiquito, no de tres años, salió corriendo al balcón. Sí. Mi esposa pegó un gritazo porque sentimos que se aventaba, ¿no? ¡Híjole! Entonces dije yo, este es el momento de aplicar la ¿no? <risa> la Y chanca. que le doy dos nalgadas. De, eso no se vuelve a hacer nunca, ¿no? Y, y pues el niño decía, ah, lloró y todo. Y yo dije, bueno, es que si era un momento que tenía que hacerse porque era, pues es para salvarle la vida. Porque si no le hago entender ahorita que no debe correr y, y colgarse del balcón, lo va a hacer al otro día. Pues ya, pasó. Nah, al otro día, otra vez estaba... Ahí me di cuenta... Que, que sí, que no, no tenía sentido, no le ves, o sea, en su mente, porque otra cosa es que uno piensa que el cerebro de los niños eh, o de los jóvenes está igual de desarrollado que el de nosotros, y no es cierto. Tienen otra forma de, de estar desarrollando el cerebro. Y a lo mejor si tú te pasas ahorita listo y te pongo un chingadazo, sí. ya no te pasas, ¿no? Pero no es lo mismo con un niño. Sí. Tienen otra otro cerebro. ella ya se le había olvidado al siguiente día lo de la nalgada. O a lo mejor dijo, bueno, pues, no sé qué habrá pasado, pero no funcionó. Ahí me quedó bien claro que eso no iba a funcionar. Y desde ahí, gracias a Dios, hasta la fecha no, ni una nalgadita ni nada, porque pues, veo que no, tiene, no va para bien. Es ¿Qué? más bien un efecto negativo. ¿Qué edad tenía? Ah, tenía como tres años y sí. medio, cuatro.
2: Parece que dicen que antes,
1: ¿no? Y sé, fueron si nalgaditas, ¿no? Sí, pero, sí. pero para ellos, pues
2: una sí. oye, es una nalgada. ¿no? Y, y más porque no nada más la nalgada, también cómo le estás hablando y lo que está diciendo sí, no, fuerte él sí, él, y eso. No, exacto. Normalmente me parece que es menos de cinco años, a lo mejor menos de siete, que, que dicen que los niños no tienen la capacidad de ver eh, consecuencias de sus acciones. Por eso es que se, casi se caen al agua y no se dan cuenta uh -huh. del peligro o de la reacción. Su cerebro todavía no se desarrolla lo suficiente para ver la consecuencia que van a tener. Entonces uh -huh. no importa. Ya se quemaron una vez con la estufa, van a volver a quemarse con la estufa si tú no tienes cuidado, uh -huh. eh, porque todavía no se desarrolla esa parte de su cerebro y van uh -huh. creciendo y va esto. Eh, yo estoy completamente de acuerdo. Pienso en varias cosas. Una, el, el, el golpear a los niños... Um, pienso que a la larga tiene peores consecuencias y tienes otras consecuencias aparte de, del comportamiento, como eh, quieres proteger a tus hijos de abuso sexual y dices que quieres que se protejan su cuerpo, pero tú mismo no respetas su cuerpo uh -huh. al, al dañarlos. Tú, ¿cuántas veces la has regado, Samuel, en, en los pasas tres meses que has dicho ay, caramba, me cometí un error? Eh, no, por pues, lo menos una. No, pues por lo menos una. ¿Alguien te ha pegado porque la has regado? No. ¿No ¿verdad? no Entonces nosotros nos decimos, los adultos... Uh -huh. Puedes, puedes romper la ley. Es más, puedes ir a matar a alguien. Si cuando llego yo te rindes, uh -huh. nada más te arresto, y no te puedo madrear. Uh -huh. <ríe> que ganas a veces no falta nada, ¿ah? pero no te. Uh -huh. ¿no? Pero a los niños, uh -huh. simplemente porque hicieron algo que un niño sin tener la capacidad de un adulto hizo, justificamos el, uh -huh. el, el, el golpearlos. Uh -huh. Y tarde o temprano, o sea, pienso que el miedo funciona en cierta forma dependiendo de la edad. Pero verdaderamente es lo que quieres que tu hijo esté eh, pasando esto por miedo uh, y, y que esté pasando eso o quieres eh, que simplemente aprenda, ¿verdad? porque lo que quieres es que tu hijo sea una persona eh, exitosa, Exacto. entonces en vez de tenerlo basado en los miedos. Uh, pienso que hay, hay otras mejores opciones. Dicen
1: que el logro ahí, el gran logro es que le tengan a uno respeto, sí. no miedo, ¿no? Sí. porque es bien diferente.
2: Sí, que tengan miedo a defraudarte o que tengan miedo a, a eso o a fallarse a sí mismos, más que el miedo a que me van a partir. A la...
1: agredir, sí, ¿no? Sí. Eso, ajá. Y otra cosa que he escuchado muy común cuando decimos, bueno, a mí me pegaba, ¿no? De niño y, y no estoy traumado ni me pasó nada. Pero se supone que cada generación tenemos que ir mejorando, ¿no? Ay. Entonces, no quiere decir que estuvo pésimo lo que hicieron tus papás. Hay papás que sí, a veces, pues ellos les habían enseñado también que el cinturonazo y, y funcionaba. Y, y sí, a veces era peor que no hubieran hecho nada, que hubieran dado un cinturonazo, pero hay mejores formas todavía de hacer las cosas y es lo que estamos buscando. Y, y es de
2: lo que a lo mejor es lo que traían mismos eh, los, los papás y los abuelos. Vamos a tener que tener este más cafecito. El, <risa> el este... Yo argumentaría que la gente dice, mira, yo salí bien, no estoy traumado, porque vemos el trauma así como que alguien que está loco, te apuesto, sí. te aseguro que allí, si les carvas, uh -huh. hay cosas. Hay cosas en, en, en las relaciones que tienes con tu pareja, con tu familia, y a lo mejor no es no lo nos más damos obvio. Pero te apuesto que hay algo ahí. Te apuesto uh -huh. que hay algo ahí cuando le, cuando le escarbas. Y nosotros a veces somos muy buenos para tapar las cosas y que todo se vea normalito. Uh -huh. Pero a lo mejor ese abuso de alcohol que tienes viene de ahí. O a veces uh -huh. ese, esa falta de paciencia o esa irritabilidad. Eh, esa irritabilidad, irritabilidad o esa ¿sí? ansiedad. Sí. O y no sabes dónde viene hasta que empiezas ah. a buscar, empiezas a platicar, empiezas a escarbar y tarde o temprano sale a canijo. Uh -huh. La mayoría de nuestros traumas vienen de nuestra infancia. La uh -huh. mayoría de las, las razones de que... Tenemos a veces comportamientos antisociales o tenemos eh, cualquier eh, trauma, la mayoría. Uh -huh. Les carvas les carvas y viene cuando estás pequeña. Ese de que tu mamá fue, fuiste un embarazo no deseado, y desde ahí viene un trauma que después a veces tú sientes de que eh, las personas no te pueden eh, amar aunque te quieran con toda su alma, tú no lo aceptas. Porque no, ¿cómo me van a querer? Y uh -huh. no te das cuenta. Pero empiezas a escarbar y viene que no sabes que cuando seas pequeño tus papás te abandonaron por seis meses o lo que haya sido. Siempre hay un causa y sí. efecto. Entonces
1: y, y nota lo que te dije de que yo tuve la fortuna de que estoy casado con una psicóloga que me pudo ¿no? educar sobre eso, pero no todos es así. Entonces volvemos a lo que decías de un principio de... ¿Cómo navegan ¿no? los, los, los inmigrantes, eh, el sistema? ¿Cómo aprendes lo que tienes que aprender? Yo lo que siempre repito es que es un mundo de información en el que vivimos. Es un mundo de, de caos y de problemas y de decisiones que tenemos que tomar a cada instante. Lo más inteligente yo creo que podemos hacer siempre no es saber todo, porque no vamos a poder saber todo, pero acercarnos... A quien sí sabe. Entonces, de cada tema, siempre acercarse al experto. Por ejemplo, en este caso, tienen duda de oye, ¿le debo poner unos cinturonazos o no a mi hijo? No le escuchen al compadre, no le escuchen nomás al cuate o al youtuber, o no, pregúntenle a un psicólogo que vean que es experto, ¿no? Que ha estado quemándose las pestañas y desvelándose y estudiando por años. Pregúntenle
2: y vean qué les dice, ¿no? Que, y... Si no, si no, pregúntenle en la inteligencia artificial. <risa> así, ¿no? Es que a veces no tienen acceso. Yo sí. O sea, dices, sabes, policías hay en todo el mundo, ¿verdad? En to uh -huh. todo el mundo hay policías y la gente tiene tantas preguntas se pueden decir hasta mundanas y, pero no tienen tienen miedo a veces o, o vergüenza de preguntarse a la ONU oficial. Yo creo que una de las razones de que eh, gracias a Dios he tenido éxito en esto en las redes. Es por eso mismo, porque hay gente con tantas preguntas, pero no tienen a, qué, a quién hacérselas. Uh -huh. Entonces nos falta un poquito más de eso porque a veces... Y ahí está
1: bien inteligente. Digo, ahí un aplauso también a todos tus lectores y auditorio que se acerquen contigo en este caso, que eres el oficial. Así como lo hacen contigo, de que te preguntan a ti cuando sea Busca. un problema de otro tipo, que se acerquen. A, que si es algo de que eh, si me pongo la vacuna o no, si como esto no, al doctor. El doctor es el más estudiado. no sí. Hagan caso a su doctor. ¿no?
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Vean lo que es lo más inteligente. ¿Puede equivocarse su doctor? Sí. ¿Puede haber un margen de error? Sí. Pero es menor ese margen de error sí. que el de tu compadre. Sí, sí, o el exactamente. YouTuber o... no, uh -huh. que, que
2: ya te vas a... Hay tantas cosas, nada más que porque lo hacemos en las redes, ya decimos, no, pues ya es verdad. Y lo mismo que hablamos del principio, uh -huh. de que nada más... Tú ya piensas esto, ¿verdad? Entonces ya nada más vas a buscar confirmarlo en diferentes. Y lo vas, lo vas a hacer.
0: Uh
2: -huh. Uno mismo eh, te, te engañas buscando, sí. porque hasta la forma que buscas en Google, uh -huh. ya estás buscando un resultado de sea, cierta manera. Sí. Y
1: hasta Google ya sabe más o menos sí, qué es que lo que te, lo te
2: gusta, a... y, ¿no? Uh -huh. Sí, oye, eso, eso, eso es eso, bien raro de, de, de los teléfonos y eso, de que sabe que te gusta, porque a veces estás hablando, eh, <risas> mi... mira, yo no, yo no he visto Google de nada de Ajá. esto, ¿verdad? Mis, eh, mis papás, mi papá se retiró, eh, vendieron su casa y, y están decidiendo qué van a hacer con su siguiente etapa de su vida, ¿verdad? Pero yo nunca hice Google de nada, nada de esto, Me sale, me sale, <risa> <risa> me sale publicidad. <risa> Estaban unos viejitos ahí, y era de que eh, cómo ayudarles a buscar vivienda o este living a tus padres. De, dije yo, oye eso. <risa> Ajá. Ajá. El Entonces, teléfono te según, escucha. Según, mira, eh, según cuando pones tu teléfono hacia arriba, uh -huh. tu teléfono siempre está escuchando. Por eso, cuando le dices, este, hey Siri, Siri tal. Eh, escucha, ahí ya está. Pero uh -huh. si lo pones boca abajo y dice lo mismo, no escucha. Apaga el micrófono si tienes la pantalla hacia abajo. Uh -huh. Según no es, según no es, sí, yo no es no que le creo. no hay un hacker
1: ahí metido también. Sí, ¿no?
2: estaba escuchando apenas eh, que, eh, cuidado, con hay una, como las rumbas. Ajá. Uh -huh. Eh, que eh, están conectadas al Wi-Fi usan el LIDAR, se dice los láseres para pues, ver el espacio, ¿no? Uh -huh. Ahora la, la, las han estado hackeando para escuchar conversaciones ahí. Eh, de Entonces usan el LIDAR eh, o, o el láser para eh, convertir las frecuencias de audio en, en, en el, las frecuencias el, espaciales en, sí, en sí, audio en también. audio uh -huh. y, y escuchar. O como si fuera un micrófono wow. en el rumba de tu... wow Sí, ¿no?
1: <risa> ¿Sabes? Casi, casi la tecnología... Se me, a mí me parece muchas veces a la presencia divina porque dices, lo mejor que puedes hacer es portarte bien porque tienes que saber que siempre hay algo que te está escuchando sí. o es como lo mejor porque hay una... Tú sabes, ¿no? Hay miles de formas en que te pueden o espiar o hackear o con tanta tecnología. Lo más recomendable, yo no diría que no uses la tecnología... Que te portes lo mejor que
2: puedas sí, siempre. Sí, o sea, y uno a veces, eh, cuando ves el, el, las pólizas de privacidad de una aplicación de teléfono, ¿quién, quién las lee? Uh -huh. Nadie. Uh -huh. Pum, le busca lo más rápido para encontrar el botón de aceptar uh -huh. y te vas a usar o lo que sea. Y estás dando mucha información. Y la mayoría de nosotros decimos, bueno, pues, ¿qué tiene? No, no me importa. Uh -huh. ¿Qué importa si China tiene mi información o no? Pues que, pero bueno, en... en, en a grande escala. Pienso si es un problema de, de seguridad nacional, no? Pero individualmente es, yo, yo aquí me paso grabando música, nada más sí. y, y haciendo mi podcast. Sí, que voy a hacer. saben, ah, pero sí es, es, es este la forma de que la información puede influenciar y todo esto ah, es, es este pues es peligroso. Porque te digo es que me salga claro. eso sin que yo haya buscado nada. Uh -huh. Ahora, han pasado recientemente esto de que cancelan tanta gente por lo que están diciendo. Uh -huh. Yo, la verdad, soy muy amante de la libertad uh -huh. y pienso que prefiero tener ideas que ofenden, tener ideas que están descabelladas, eh, pero que el diálogo esté abierto. Uh -huh. Sin importar lo que tengas que decir. Pienso que le tenemos tanto miedo, o, o por lo menos hay parte de la que le tiene tanto miedo a la falta o a la información... Eh, falsa ¿Mm? que arriesgamos perder el diálogo arriesgamos corregir eso porque somos pasa de una forma a otra y, y así como eso de la prohibición de hablar de ciertos temas en esto de las redes sociales y más que nada y es difícil porque no es el gobierno aunque de vez en cuando están ahí metidos, uh -huh. eh, son organizaciones grandes, no compañías grandes, que están limitando lo que puede hablar yo y tú uh -huh. en un espacio público que termina siendo las redes sociales hoy en día. O sea, uh -huh. eh, es, se ha convertido en eso. Uh -huh. ¿Tú qué piensas sobre esto de la, la libertad de expresión y lo que puedes, o que si, si, si tuviera que haber límites o no? haber? Eh, yo creo que hay. Híjole, hay, hay,
1: hay muchas. Hay muchas este, ventanas a eso. Uno, por ejemplo, sí creo en libertad de expresión pero no en la libertad de agresión, que muchas veces se confunden así como que... Sí,
2: yo creo que... que bueno, Ajá. la diferencia Ajá. que yo diría con eso es de que si yo estoy diciendo, Samuel, eres un hijo de... no Y te lo estoy diciendo a ti, porque Ajá. también puedo decírselo a alguien más, ya ¿eh? y pienso que, aunque es feo, Ajá. tengo el derecho de decirle, ¿sabes qué? Samuel me cae de la patada, porque es una verdad. Pero si vengo a ti y te empiezo a agredir... Pienso que no está bien, uh -huh. pero y mucha gente confunde eso. Sí, ¿no? Sí, decir, sí. no
1: es mi libertad de expresión sí. y pueden estar difamando a alguien sí. o no inventándole cosas que están afectando a esa persona. Sí, no es libre. Ya pasa de la libertad de expresión a, a la
2: sí. agresión. Yo me voy más a, a, a la expresión de ideas, uh -huh. claro. a, a la expresión de ideas, porque uh -huh. el, el ataque personal y eso ya es diferente. Es yo como con... tengo la, la libertad de movimiento hasta que choco contigo. Uh -huh.
1: Yo, yo ahí te diría que tengo ambas son. Positivas finalmente, porque sí creo que el individuo debe tener esa capacidad de decir lo que piensa y que es importante que abramos un diálogo, ¿no? Y que, y que se permita ese diálogo y que no censuremos. Pero por otro lado entiendo ese, ese plano de, de la cancelación, porque creo esto: mira, estamos hechos nosotros como individuos de esa parte individual, pero también hay una dimensión colectiva que es importante. Entonces, ¿qué pasa en la cancelación? es a veces un conjunto de personas que no están de acuerdo con el comportamiento de alguien eh, en, en cierto aspecto y deciden no consumir más su contenido. Eso puede tener algo de válido finalmente como capitalismo o democracia. O sea, la gente libremente dice no, te cancelo. O sea, ya no te quiero ir y no te voy a pelar, no te voy a consumir. sí no,
2: pero yo, yo, Bueno, con eso estoy Ajá. de acuerdo de que en la forma de cancelar, decir, ¿sabes qué? Uh -huh. Yo no quiero escuchar a Samuel Todo por la razón también. que sea. Ajá. No, yo lo que estoy hablando es de que cuando una plataforma. Uh -huh cancela tu contenido uh -huh. basado a lo que estás diciendo. Uh -huh. O sea, no es de que las personas decían oírte o las personas decían argumentar algo contigo, uh -huh. sino que te callan por completo. Uh -huh. Y, ya no, eh, eh, y eso, eso a mí es lo que a mí ya no me sé. gusta. Y pasamos
1: a lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú en tu red, si de repente hay alguien que empezara a saber que, que como un patrón está agrediendo a los demás, llegaría un punto en que tú... Tendrías todo derecho y sería sensato que, que lo cancelaras, que lo bloquearas, ¿no? Porque está siendo muy negativo y agresivo. Y alguien, él te podría decir, oye, mi derecho de mi libertad de expresión, ¿por qué me cancelas? Creo que lo mismo pasa en las plataformas eh, a nivel masivo. A veces tienen que ser muy drásticos en lo que hacen, pero, por supuesto, esto da lugar a abusos, ¿no? Ya se ha visto, por ejemplo, lo que pasó, que descubrieron con Twitter, ¿no? Sí. Y, y pues es natural porque somos seres humanos y, por supuesto, que todos... Es otra cosa que hay que... Yo creo que tener muy consciente... Todos tenemos una tendencia, ¿no? Eso es natural, pero es bueno estar consciente de ella para ver cómo la, la hace uno lo más justo posible. Pero de que hay una tendencia en todo y puede haber eh, paso a abusos y injusticias los hay, hay ¿eh? que estarlos señalando. Sí, o
2: sea, mi preocupación con esto es de que, eh, al parecer, normalmente uh -huh. se va más contra una postura política que con otra uh -huh. y no parece que es algo... Eh, eh, justo en, uh -huh. lo, en lo que se hace y que se limitan expresiones como que sabes que esto simplemente no se va a hablar uh -huh. y lo controlan unas ciertas claro. personas, ¿verdad? No es, uh -huh. no es una democracia. Claro. <risa> es, uh -huh. es de que, y o sea, al mismo tiempo entiendo lo. Uh, y, y yo he cambiado de parecer uh -huh. un poquito de esto. Al principio decía: Mira, eh, digamos, Facebook es una, es una eh, organización, es una compañía, eh, lo que sea, ¿no? Y ellos tienen derechos y sabes que como Walmart puede decir no entres a mi a mi tienda, pueden decir no entres a mi plataforma. punto uh -huh. eh, Te cancelo, cierro tus cuentas porque no me gustó lo que pusiste. Pero pienso que ha cambiado y, y, y se ha un poquito merca, eh, mezclado esto uh -huh. del mercado y el libre comercio a que nos hemos convertido en, en una de una forma u otra en, en, el, eh, en la plaza del pueblo. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. y, y está muy difícil separar las dos, porque ahí es donde las, ahora son las, las ideas y las expresiones están en línea. Es donde están. Y esas expresiones no es un lugar público, es un lugar público y no a la vez porque son controladas por una organización. Entonces uh -huh. parte de mi argumento anterior era de que bueno, yo creo algo. Si quieres estar aquí, vean. Si no te gustan mis pólizas, vete a otro lado. Uh -huh. eh, eh, mi parte de esto de, del mercado libre dice eso. Uh -huh. Pero mi parte de la libertad de expresión es como eh, decir que, que una, un, un restaurante no te quiere servir porque eres judío uh -huh. o porque eres cristiano o porque eres musulmán. Uh -huh. Ok, el, el, el mercado aquí, el restaurante tiene el derecho a negarle el servicio a cualquier persona, pero hay límites de por qué lo vas a negar. Lo puedes limitar por lo que sea menos por diferentes cosas. Y pienso que la libertad de expresión es tan importante uh -huh. eh, porque si, lo, si no si no, tenemos la, si no tengo yo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Estoy en desacuerdo con esto y esto y esto. Y esto es el por qué. A lo uh -huh. mejor estoy equivocado, pero tengo la uh -huh. libertad de decirlo. Si tú no quieres escucharlo, muy bien. Uh -huh. si, si tú... Y yo no estoy diciendo... Hay diferentes. Si yo voy a tu perfil uh -huh. y ahí te empiezo a mentar la madre y decirte esto, bueno, tú tienes derecho a quitarme de tu espacio, uh -huh. pero en mi opinión no tienes el derecho de quitarme mi espacio porque uh -huh. no te gusta lo que te estoy diciendo. A lo mejor te estoy diciendo tus verdades, nada más uh -huh. no te gusta uh -huh. y para ti no, pues es muy incómodo. Tienes el derecho a que yo no te esté acosando acá, pero yo lo puedo a decir a la otra plaza si quiero. Uh -huh. Entonces ahí es donde pienso que hay un poquito de, de conflicto y me da miedo de que se, se vaya poquito a poquito que nos estemos haciendo esto lo mismo que hablamos desde el principio uh -huh. de estar nada más escuchando lo que nos gusta y lo que nos conviene y que hay un grupo de personas encargadas de estas compañías que es lo que están seleccionando exactamente el contenido que la gente uh -huh. pueda y estás de una forma u otra controlando las masas uh -huh. con lo que estás eh, controlando que se puede discutir. Uh -huh. Yo en, mis, en, mi, en el contenido es, es difícil. Bueno, tú también estás en redes, tú entiendes uh -huh. esto. Es difícil a veces eh, ver las, las líneas de las cosas que puedes hablar. ¿Por sí. qué? Porque te limitan en muchas cosas uh -huh. si hablas de esto. Y algo eh, muy fácil es puedes ver el contenido que pones, uh -huh. el alcance que tiene uh -huh. ciertas ideas, cierta porque el, el subes tu contenido en línea y automáticamente lo lee. Cada uh -huh. palabra que se dice eh, ahí es, está. este Lo entiende el algoritmo, entiende el, el, el video, entiende el audio, entiende tu texto, las fotos y decide uh -huh. qué hacer con eso. El problema es que en parte es lo que la gente quiere escuchar, pero en parte hay filtros y eso que las mismas compañías ponen de lo que se va a promulgar y no. Y eso se me hace muy riesgoso. Me da miedo. Eh, perder la oportunidad de simplemente estar en un cuarto, en un baño, donde nada más estás escuchando tu voz y confirmando porque nos está prohibido escuchar otra idea. Y eso de prohibir ideas es algo que en lo personal se me hace súper ofensivo.
1: Sí, y es bien confuso, tío, porque si yo tampoco estoy a favor de, 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 de que se prohíban las ideas pero hay comportamientos que, que ya caen, te digo, en, en una acción que a veces tienes que frenar. Por ejemplo, no hemos visto casos de políticos ¿no? que están en, en el poder o la presidencia y de repente imagínate un presidente diciendo algo que está comprobado que no está pasando y que está incitando por ejemplo a la violencia como plataforma debe ser bien difícil decir ¿qué hacemos? Y a lo mejor sí alguien te diría, no, no, no le quites esa voz pero si no lo haces también el, el, la consecuencia puede ser mayor y a lo mejor te hace un error porque tal vez tenía razón en tal pero tienes que tomar una decisión como pero, pero hermano, es, es,
2: a lo que voy bueno, ¿Ah? y, y nada más que defendemos mm, en opinión en mi opinión es, es más riesgoso es como... La pena de muerte. Yo no estoy en contra de la pena de muerte, uh -huh. pero pienso que ay, no tenemos un sistema perfecto que no vayan a morir inocentes en esto. Y el hecho uh -huh. de que hay posibilidades de que un inocente vaya y muera es lo que. O sea, entonces, yo diría, si estoy 100% seguro, ¿verdad? Y todos estamos 100% uh -huh. seguro que Samuel Bernal hizo esto, que se merece la pena de muerte, que te mochen en la uh -huh. cabeza. Eso no es lo que me molesta. Pero el riesgo de que. Hay una chance que no y ya es irreversible. Es donde lo mismo veo con, con las ideas. Yo en lo personal prefiero el riesgo uh -huh. de estar eh, de que tú como presidente digas algo malo. Por eso tendríamos eh, la solución para mí es más expresión o okay, que está diciendo eso. Pues déjate enseño con hechos porque está equivocado, porque nada más callarlo. Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si sí si tiene razón? Y nada más nos están metiendo las mismas ideas de que esto es lo correcto y lo que está diciendo no es lo correcto y ahora lo vamos a callar porque ya no se puede ni defender y llegar a las masas. Uh, entonces, sí, hay un riesgo de que la persona, pero tenemos una responsabilidad nosotros como individuos, de también estudiar uno nada más dejarnos ir por algo Exacto. que alguien está diciendo entonces la responsabilidad es, es porque de uno, siento que pues, si nos tuvieran cuidado como si fuéramos bebés claro y, y ay, no. mira te vamos a quitar de aquí porque tú no tienes la capacidad para discernir si esto uh -huh. está bien o no porque le está lavando el coco bueno entonces es lo que nos falta es más información, nos falta más ideas, más comunicación y más responsabilidad. Eh, Tal vez eh, más responsabilidad
1: porque eso de también la cantidad de información es, es cuestionable que tanta información realmente nos hace falta en una época donde la información sobra. Es más bien saber, pensar, no como tener eh, una, una forma de pensar que te lleve por lo general a decisiones buenas.
2: Sí, pero la información y es el, el al, al punto que voy es de que si la estamos controlando, si uh -huh. tienes mucha información, pero de la misma, uh -huh. nada más de la que podemos hablar. Uh -huh. De la otra, nah, esa la vamos a esconder, esa no la podemos publicar, esa no. Nah. Entonces, sí, hay mucha información, pero que te va a llenar nada más de lo mismo que ya estás yo escuchando. Yo creo que, hablando
1: así filosóficamente de eso, yo creo que estamos destinados a un sistema imperfecto en, en cualquier sí, sistema, ¿no? Sí. En el caso de la información, por ejemplo, no vas a tener a gusto a todas las personas nunca, porque imagínate, ponte así como en el papel de, ¿no? de los que dirigen las plataformas. Eh, vas a quedar mal de todas formas si no hicieras absolutamente nada vas a quedar mal sí, porque va, va a haber muchos abusos ¿no? Sí. si haces cosas vas a quedar mal porque le vas a pisar el callo a alguien en un momento dado entonces finalmente son decisiones humanas y tienen una tendencia y tienen una consecuencia pero no creo realmente que haya forma de...
2: De controlar, de, 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 no de hacerlo ¿no? correcto. Porque pues no vas a tener contento todo. Alguien
1: momento. va a estar... Si, si cancelan a un político y le quitan la cuenta, hay gente que va a estar muy contenta. Hay otros que no. Igual si lo dejaran, ¿no? Entonces mm -hmm. siempre... ¿Y quién va a tener la razón? Uf, entras en un sinfín de pues, pruebas. Es, yo, y, yo
2: creo que a veces nos ponemos la responsabilidad de intervenir en cosas que no necesitamos intervenir. <ríe> Alguna vez...
1: O sea... Ajá, vi un un video algo así que decía, eh, si no es algo que te impide ir a trabajar mañana, conseguir comida mañana... No te importa.
2: No, sí, no te meta. O sea, lo, no, que, lo gasto no tanto lo que, tiempo sí, en sí, discusiones. Sí, sí. Ah, sí, sí. ¿no? sí pero si no, si no es, pues a veces nada más eh, nos, nos ponemos la responsabilidad de que no. Nah, yo, yo tengo el control de aquí, entonces yo tengo la responsabilidad de asegurarme que toda la información o todos los comentarios que sean verídicos. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, ¿quién te puso Ajá, a ti como? ¿quién te... O sea, ¿quién te dijo uh -huh. eso? Y, o sea, y hay muchos riesgos, sí hay riesgos O sea, sobre esto de la... Eh, Rusia y China y Estados Unidos uh -huh. y metiéndose y qué mejor forma tienes para destruir otro país. a Estados Unidos no lo vas a destruir de una forma militar, lo vas a destruir con información y metiendo problemas dentro para que se destruya de adentro. Uh -huh. Es lo que destruye un país como Estados Unidos. Uh -huh. No va a ser que pongas este soldados en sus fronteras, uh -huh. va a ser destruirlo de adentro donde se haga, se haga el pleito ahí mismo y somos tan vulnerables a eso. O sea, ves una noticia y te calientes. ¡Oh, y normalmente cuando ves eso, tienes que pensar, ah, alguien me está tratando de calentar la cabeza. Ajá, exacto. <risa> ¿no?
1: no ser eh, Ver siempre las intenciones, cuáles son las intenciones de, de la persona que está mandando el mensaje, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí, ver de quién viene. Eso que dices es bien chistoso porque también me he puesto a pensar a veces cuando estaba lo de Rusia, ¿no? Y mucha gente estaba preocupada de Rusia se infiltró en los sistemas para, eh, para influir uh -huh. ¿no? en, en, en el sistema electoral. Pero Rusia se había metido de hace mucho en la ideología de la gente y lo ves en las consecuencias de toda la gente que está a favor, por ejemplo, de sistemas comunistas sí. o socialistas y dices, no hombre, Rusia ya les tenía la. Sí. ¿no? en ese aspecto. O sea, el sí, yo pelado. pienso
2: que, que el, el... una de las cosas que hicieron es de que en, en, después de las investigaciones dijeron que no cambiaron ningún voto, pero se metieron al sistema. El único que con eso hicieron porque uh -huh. en verdad no estaban tratando de que ganara un otro lo que querían es crear desconfianza en el sistema uh -huh. y es lo que eh, A les encanta sí uh -huh. y así como que no dices no nada pero hiciste mucho uh -huh. eh, lo otro es, esto es de que a veces uno dice las redes están causando depresión están causando varias cosas y pienso uh -huh. que en cierta parte sí está bien claro. al mismo tiempo eh, dices hay tanta cochina la estamos buscando entonces el problema ya está nada más está manifestando uh -huh. de forma diferente pero eh, eh, mi desacuerdo, mis cosas ya las tengo dentro. Exacto. Nada más las estoy sacando de una forma Ajá. diferente.
1: Y en general, también, no sé si tú coincides con esto, pero yo creo que en todas las cosas, conforme va avanzando la humanidad, todo se va simplemente haciendo más intenso. Tanto el bien como el mal, ¿no? De repente es tú, ay, ya está todo peor que antes. Sí, pero también está mejor en muchos aspectos. Esto es como que si te pones a analizar todo, siempre está intensificándose tanto en el bien
2: como en el mal. Sí, sí. Ya la definición ahí del bien. y Te voy a tener más café. Ya regresamos, tenemos el, el, el café porque ya vi que te, te estaba secando el labio.
0: <risa> Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología